0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de la Nación. Aquí comenzamos a platicar con ustedes acerca de las cosas que se van produciendo, los problemas que se dan, van dando en el país y que, por supuesto, originan muchísimo comentario, muchísima crítica y muchísimas cosas entre nosotros. Eh, ya sabemos que eh, pues, hace poco el Congreso... Eh, pues. Eh, eh, nos puso dentro de la situación bueno, no fue el Congreso, fue el Ejecutivo y el Congreso ratifica el, eh, el estado que está vigente de la ley de orden público en el caso de la pues de todos los problemas que están dando las lluvias en el país esto conlleva que además eh, se abrió la puerta a mil millones de quetzales, esos mil millones de quetzales en parte se tomaron de la cartera de salud y um, esto se autorizó en el Congreso de la República. Hubo muchas críticas, etcétera, etcétera. Vamos a, a introducirlos a ustedes al tema en el siguiente reportaje.
1: En el Congreso de la República, los diputados ratificaron el estado de calamidad a causa de los ciclones Blas y Celia, que a su paso por Guatemala causaron daños. La normativa fue aprobada con 111 votos a favor. El parlamentario Juan Francisco Mérida presentó una moción privilegiada para que el estado de calamidad se extienda a todo el país. Yo ya me permití adjuntar a, a, al Congreso este, este proyecto de decreto que incluye lo que nosotros creemos todas las enmiendas que son necesarias para este ...para poder aprobar este decreto que por lo cual estamos nosotros aquí. Esto incluye ya todo el territorio nacional que es lo más importante. Como ocurre en cada sesión, las posturas a favor y en contra no se hicieron esperar. Por su lado, la diputada Evelyn Morataya argumenta que los estados de calamidad... ...van acompañados de deudas económicas.
2: La lluvia se va a ir, pero los nubarrones económicos con graves consecuencias políticas... Y sociales se van a quedar. Dejen de estar engañando a la población alianza oficialista con otro estado de calamidad. Mi voto va a ser en contra.
1: Por otro lado, los legisladores apoyaron el decreto enviado por el organismo ejecutivo para dar una solución inmediata a la emergencia del país. Incluso dejaron entrever que pediran una ampliación del estado de calamidad. Tenemos puentes destruidos. Tenemos gente que gracias a la población se está abasteciendo y que este estado de calamidad, bien lo dijo nuestra compañera diputada, no va a ser suficiente en 30 días, pero deberíamos de poner una meta de que en 100 días haya la respuesta que nuestro pueblo necesita. Este es el segundo estado de emergencia vigente, porque en Ishiguan y Tajumulco, en San Marcos, también se decretó estado de sitio. En ambos casos tienen el visto bueno de la mayoría de legisladores. Alejandro Castillo, Fuerza Informativa Azteca.
0: Bueno, y pues de eso se trata el tema esta noche. Y vamos a platicar con nuestros analistas invitados de hoy, el licenciado Óscar Morales, el licenciado Alejandro Palmieri, y muchas gracias a ambos por venir y estar acá con nosotros para poder conversar. Yo inicio con esta pregunta. ¿El problema es el estado de la calamidad o lo que se hace con el estado de calamidad? El, el, y voy a clarificar un poco el punto. Evidentemente la ley de orden público pues es clara, estipula, permite esto cuando se creó pues creo que no alcanzaba la mente para pensar en los miles de negocios y cosas que se podían hacer al amparo no. de ciertas situaciones evidentemente eh, los gobiernos en determinado momento necesitan mover dinero rápido para atender ciertas situaciones poco más o menos rápido, pero todos sabemos la verdad que hay de esto y es que al amparo de esos estados de excepción pues es, sabemos que se hacen enormes negocios entonces insisto ¿está mal utilizar eh, la ley de donde el público o está mal que no tengamos ningún tipo de control en cuanto a esto?
3: Bueno yo creo que pensando de buena fe eh, un estado de calamidad digamos en los estados que sufren ciertos daños es necesario es oportuno, aunque en el caso de Guatemala viene de una ley muy antigua, obsoleta y que ya está realmente digamos fuera del foro que debía de cuidar, creo que es una alternativa que se podría usar en momentos difíciles como ocurrió hace unos días. El problema creo es la corrupción, la falta de transparencia, la falta de un plan estratégico, la, la, la falta de una visión clara sobre qué es lo que se va a hacer y le, le pongo un ejemplo. En San Lucas yo vi el derrumbe que se dio, gravísimo, eh, digamos, no tan grave en el aspecto puramente físico, sino lo que ocasionó el tráfico por días, la gente no tenía por dónde salir de, de la parte de San Lucas, no podía pues, entrar por Guatemala, no, eh, la municipalidad de Misco cerró un carril alternativo que es una calle nada más. Eh, en fin, era un caos. Cantidades de personas incluso durmieron de noche ahí, a las orillas de otros muros que podrían derrumbarse entonces yo creo que salir a apagar un incendio y para eso requerir mil millones de quetzales eso es lo que a la sociedad guatemalteca la tiene cansada, la tiene harta no confía ya y creo que tiene razón, porque yo le aseguro que van a pasar los 30 días de este estado de calamidad y cuando pidamos cuentas de los mil millones no habrá pasado nada es como agarrar un dinerito y meterlo a un saco de basura, amarrarlo y tirar.
0: Bueno, yo dudo que hayan cuentas del de, 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 el estado de excepción, no me acuerdo lo que se puso para el terremoto en San Marcos y en el área occidental pero también se utilizaron creo que eso fue durante el PP y se utilizó otra montaña de dinero en ese caso y no creo que hayan cuentas la misma pregunta el problema es la ley de orden público por lo que subyace en la política del país
2: yo creo que son los dos, porque, como bien decía el enciado, la ley de orden público es de otro tiempo y por supuesto se pensó para otro tipo de cosas, para otro tipo de situaciones. Eh, la astucia de nuestros políticos contemporáneos ha hecho que la utilicen para otros fines. Eh, por supuesto que tiene que haber eh, mecanismos para compras rápidas, emergencias, pero utilizar la figura de la ley de orden público, que insisto, tenía otra finalidad, eh, no, no, no es correcto. Eh, yo me pongo a pensar ahora, escuchándolos, eh, en los fondos que se utilizaron y que se distribuyeron en el CHN para la emergencia del COVID, para atender a los problemas que podía tener. La, eh, hoy veía la noticia que... Eh, se han rehusado una y otra vez eh, entregar cuentas sobre cómo se usó ese dinero, y lo cual es absolutamente ridículo, pues, y, y no pasa nada. Eh, estos mil millones eh, vienen a sumarse a los tres mil y pico millones que aumentó el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, el Congreso, que no tengo la menor duda de que se van a usar un poco de la misma forma que los mil millones. Entonces, en un año preelectoral tenemos... Más de 4 mil millones con muy pocas o nulas normas de, de fiscalización, y peor que eso, más que normas, ganas de fiscalización. Hay algunos diputados que lo hacen, hay medios de comunicación, por supuesto, pero la población ya está tan cansada, tan harta, que, que no tiene ganas ni de fiscalizar. Está asumiendo que se van a perder esos 4 mil millones y a persignarse y a ver qué viene después.
0: Yo creo que ese es el espíritu. Que tenemos ahorita ah, cuando vemos la situación eh, sobre todo lo que está imperando en el área de chiquimula eh, que, que, que esta sería pues esa área eh, pues yo diría que sí hay uno, algo que podría calificar para calamidad pero luego en el congreso de la república
3: pues uh, lo ampliaron a todo el país se justifica pero yo creo que, que no porque digamos si hay una calamidad ...o un desastre en cualquier lugar del territorio... ...pues obligación del Estado es ocurrir y tratarlo... ...pero cuando se hace una ampliación nacional... ...solo porque me dan un mensaje o un discurso... ...de muy guatemalteco y todo eso... ...a mí me entra una suspicacia muy grande... ...bien decía la, el, el abogado aquí presente... ...que estamos en un, año preele, ya en un año preelectoral... ...el dinero se va a utilizar con fines... ...digamos estratégicos políticos en las alcaldías de todo el territorio nacional, no digamos del gobierno. Entonces yo creo que cuando usted ve ese, ese, ese escenario, dice, va, la población es la que tiene que como despertar, ahora sí, la palabra despertar, y darse cuenta que está siendo utilizada, instrumentalizada ella y las necesidades que tenemos como guatemaltecos para socavar el presupuesto nuevamente. Habían 5 mil millones de catalas del Ministerio de, de Comunicaciones, se aumentaron 3 mil, ahora mil más. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues? Y si usted va a las carreteras, va a las calles, Porque yo no niego que a nivel nacional, por ejemplo, las carreteras están destrozadas. Eso no lo puede negar nadie. Pero el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones debería ser utilizado en tiempos normales para preparar y solo atender este fondo de emergencia para eso. Emergencias que se presentan, por ejemplo, con el invierno. Pero no, aquí la emergencia es la campaña política que está iniciando en muchos departamentos, y los fondos del país son los que van a pagar esto. La población, yo le aseguro a usted, que vamos a seguir igual, eh, mientras que la gente soporte estar tres horas en el tráfico, pagando altos niveles de gasolina, eh, las comunidades que están alejadas, que es así están perdidas, porque no tienen ni puentes ni carreteras, pero ya ni, es que ya no tienen nada. Entonces, no podemos eh, tener una esperanza positiva. No quisiéramos ser negativos, entendemos la necesidad del país, entendemos los mecanismos que hay legalmente establecidos, pero realmente los objetivos no están claros, digamos, por lo menos para aliviar la situación del país, creo que son políticos.
0: Ahora, abogados, es cuestión de la ley, y vuelvo a repetir, eh, digamos, eh, porque yo veo que podemos, en este país de hecho se han cambiado leyes, muchas, y volvemos a lo mismo, o sea, echa la ley, echa la trampa, hecho el mecanismo para darle vuelta, eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un tema social? Sí, eh, echarle la culpa
2: a la ley es, eh, es algo muy fácil y de nuevo un año preelectoral es muy rentable porque le da un discurso a la oposición interesante, pero no, no es la ley. Tristemente, la corrupción no es de los políticos porque así como hablamos hace un rato de dónde salen los jueces y los fiscales pues de las escuelas de derecho... Eh, los políticos hablan de la sociedad guatemalteca y la gran mayoría tal vez guardemos algunas excepciones de personas que se meten a la política y no me refiero solamente a los candidatos presidenciales o los diputados pero a nivel local incluso eh, lo que están buscando es salir de su ignominia eh, salir del anonimato financiero como dicen por ahí eh, y ojalá fuera trabajando por el país, pero no lo que hemos visto cada vez más ha sido una cosa una progresión aritmética o geométrica tal vez eh, es que hay muy poca vocación de servicio y hay muchas ganas de tener satisfactores económicos y la manera más fácil de hacerlo es robando eso habla de una corrupción de valores no corrupción de la ley no corrupción de políticos corrupción de valores y los valores son inculcados en los hogares cada vez hay más ruptura de hogares y no me refiero a los divorcios necesariamente sino que muchos, muchas personas muchas parejas migran, rompen sus hogares y entonces pues no reciben los valores eh, mucha, mucha corrupción en, eh, en lo que los jóvenes eh, miran y aspiran tener eh, a lo que tienen acceso redes eh, en fin, eh, eso hace que las personas que lleguen a puestos públicos no tengan eh, la más mínima gana o muy poca gana de solucionar los problemas de la gente,
0: sino que solo solucionar sus problemas económicos. Ah, voy a ponerles otra situación. Bueno, Se autorizaron los mil millones. Ya es una realidad eh, y eso está. Pero hace un momento estaban pasando en pantalla y todos ustedes lo pudieron ver. Eh, escenas de lo que sucedió en Villanueva. Eh, la semana pasada tratamos extensamente este tema, pero es que, a ver, está el dinero, eh, el estado de calamidad, uh -huh. llega el dinero y encima de todo no saben qué hacer. Ese bueno. es un caso, el de, el de Villanueva. Todos sabemos que en el derrumbe... Eh, eh, allá eh, arriba de Misco cuando se va a la antigua pues todos sabemos que por la forma en la que está colocado eso es cuestión de tiempo para que pueda pasar otra situación de esas y fue milagroso que no matara a nadie a la hora claro. que sucedió entonces está el dinero está la corrupción, está el estado de calamidad y encima de todo no saben qué hacer, ¿es eso perdonable?
3: No, de, definitivamente no es imperdonable Digamos que teniendo recursos, estructuras, leyes, la incapacidad sea uno de los factores determinantes en la falta de ejecución de obra. Eso es vergonzoso para el país, para el Estado y para cualquier sociedad. Ahora, yo tomo también unas palabras que decía el abogado aquí y es que la ley no está mala. Pero a veces también las leyes son hechas para un uso en particular. Uh -huh. Y la verdad claro. es que un Estado de Derecho tiene instituciones y esas instituciones tienen que estar integradas en, por medio de las leyes para que cada una funcione y cada una haga lo que tiene que hacer, la que está llamado a hacer y atender las emergencias que tenemos. Pero ¿cómo es posible que hoy tengamos un Ministerio de Comunicaciones con una plata enorme, que las carreteras no tengan, pero ni siquiera viabilidad mínima para pasar, no todas, pero la mayoría? Y que a la hora de las emergencias sea el mismo ente que se va a encargar de construir lo que no construyó en tiempos normales. Es que esto es ridículo. Pasa a cualquier nivel de, de inteligencia posible, y por eso es que yo reitero de que la sociedad está cansada. La gente no dice nada, porque la gente otra tiene que ver cómo hace para comer, cómo hace con el alto costo de la vida, porque la gasolina aumentó, porque los retrasos de cuatro o cinco horas de trabajo les quitan el trabajo, o les descuentan los días. En fin, un montón de problemas sociales que ocasiona. Los temas de migración se incrementan. Entonces, cuando vemos toda esta problemática social y vemos a un gobierno, y lo voy a señalar así claramente, que tiene un presupuesto que tiene mucha libertad, porque muchas de las instituciones hoy en Guatemala están cooptadas. Eso hay que decirlo claro. Y ojalá fuera para un bien, para construir un país, como hablábamos al principio, con aquellos soñadores que venían y copiaban una ciudad y la querían construir, pero no. Aquí lo que quieren hacer es su propia casa, su propio garage, su propio laguito, porque hasta eso se están inventando ya. Entonces, no puede ser. La sociedad tiene que... De verdad, poner atención, porque si no pone atención, vamos a seguir. Vamos a, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, ya, ya yo perdí la cuenta, eh, porque gobierno tras gobierno viene esto en degenerando, degenerando y degenerando. Me parece como el ejemplo que usted puso con el muro de que va para San Lucas. Todos saben que se va a caer, todos saben que se parquean ahí esperando las grandes colas que se hacen para ir a la antigua y en cualquier momento les cae, pero nadie hace nada, nadie dice nada. Y esa apatía es muy peligrosa en un estado que no funciona como el nuestro. Bien, vamos a hacer una pausa, pero
0: regresamos de inmediato. Bueno, y continuamos entonces en esta plática acerca de... Eh, pues, la situación que está viviendo el país y, por supuesto, la forma en que se está afrontando y los famosos mil millones de quetzales para afrontarlo. Eh, licenciado Palmieri, eh, pues, poco se puede decir en cuanto a este mecanismo que ya se ha hecho usual, pero ¿hay alguna otra forma de disponer de fondos? con rapidez, yo me acuerdo que con lo de la pandemia, cuando inicia la pandemia, yo siempre pongo este ejemplo porque fue muy ilustrativo. Cuando hicieron el parque de la industria, mm. entonces el presidente viene y pide la cotización del Ministerio de Salud y al Ministerio de Salud le salía en doce y tantos millones de quetzales, el mm. parque de la industria. Y entonces le encarga al sector privado que haga las compras y que lo hagan, que lo hagan ellos. Y a ellos le salieron en siete y medio y alcanzó para otros hospitales. Entonces, ¿no ilustra eso lo que, lo que estamos viviendo? Nadie le quiere vender al Estado. El que le vende al Estado le vende con sobreprecio porque eh, además el Estado es mal pagador y además eh, están los intermediarios que son para que le saquen el cheque al que le tienen que pagar. Entonces, es una guerra de coimas. ¿Hay algún otro camino que se puede hacer en una situación como esta? Por ejemplo,
2: ahora con todos estos temas eh, vuelve a salir eh, la ley de infraestructura vial. Una propuesta del 2018, vieja, eh, en tiempos políticos viejo. Uh -huh. eh, y curiosamente, nace, nace de fundeza, pero curiosamente... La presenta Carlos Barreda. Uno no pensaría que, como presidente de la comisión en ese momento, no pensaría que fuera a fin, pero bueno, se, se consensúa y eh, se presenta. Queda dormida porque no interesaba, claro. Eh, despertó el interés y ahora va en segunda lectura. Y yo no la había leído y me puse a leerla porque vamos a ver si esta, si esta es la alternativa. Y francamente, bueno, tiene algunas mejoras, tiene unos incentivos. Eh, y no hay incentivos perversos como tiene el actual sistema, pero básicamente eh, es un poco más de lo mismo, porque de nuevo, como platicábamos, no es la ley, es la forma en la que los que operan y aplican la ley la aplican, para la redundancia. Eh, algunas mejoras, por supuesto, que sí tiene la ley y de lo que fue presentado a lo que ahora se está discutiendo también tiene mejoras, pero. Yo, yo soy un creyente eh, en, la, en la bondad y en la maldad de las personas. Yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis de valores en Guatemala. Y si se aprobase la ley de infraestructura vial con los controles y con los incentivos favorables y no perversos, eventualmente llegaría un diputado y un ministro y le daría vuelta. No sé cómo, no sé cómo porque a mí no se me ocurre, porque no estoy pensando todo el tiempo cómo darle vuelta a una ley. Pero ellos sí, entonces no es la ley, es, es, son las personas que llegan a los puestos. Eh, el Tribunal Supremo Electoral, eh, es, en su estructura no ha cambiado mayor cosa pues desde el diseño constitucional y la percepción, por lo menos si no es así, del actual Tribunal Supremo Electoral no es la del primer Tribunal Supremo Electoral. Y entonces si no cambió estructuralmente, ¿qué ha cambiado? Las personas que llegan al Tribunal Supremo Electoral, para poner un ejemplo, y así pasa con ministerios, diputaciones, alcaldías. Es un problema de, de valores. No, no, no. Estamos mal, estamos mal como sociedad. Y no es la culpa ni de los políticos solamente, ni de los electores solamente. Es, es de todos nosotros. Es, en algún momento tenemos que despertar y decir ya, hasta acá.
0: No podemos seguir por aquí. Ah, licenciado Morales, cuando... Eh, vemos esta, esta situación cuando eh, estamos eh, pues siendo testigos de que pareciera no haber camino Porque para un lado se hace una cosa, se hace otra y el resultado pareciera ser lo mismo eh, Vuelvo un poco con la pregunta anterior Entonces, ¿para dónde tenemos que ir?
3: Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer como sociedad es reconocer la crisis que tenemos Ojalá no solo en el ámbito de, los, de digamos los valores personales, la ética, etcétera, etcétera pero como Estado tenemos que reaccionar a esas conductas y para el efecto de nosotros, tenemos que mejorar el Ministerio Público que funcione, que haga la persecución penal efectiva contra aquellos personajes, funcionarios que se aprovechen del erario nacional. Número uno, las Cortes tienen que tomar un papel histórico. Normalmente en un país que tiene la, el principio de separación de poderes, las Cortes son el árbitro que trata de poner el balance en los abusos excesos que tienen los políticos o los funcionarios públicos en este caso, pero la verdad es que el aspecto que tiene la ley en Guatemala o las entidades de justicia hoy es triste. No operan los juzgados en muchos casos, no está operando el MP como quisiéramos. La Contraloría General de Cuentas no está haciendo un trabajo eficaz, está haciendo un trabajo de cajón, de formulario, paso, con una multita, se acabó, no pasa nada. Eh, Pero si va... Es que es
0: esencialmente, perdón que lo interrumpa, es la misma Contraloría, cambian al Contralor. <risas> Y el contralor cambia a qué, cuatro, cinco, seis, digamos que 10 funcionarios dentro de la Contraloría. Pero todo el estamento que hace los negocios viene desde hace muchos años. Sí, claro. Es la misma Contraloría que se
3: conduce de la misma forma. Claro, es que se han creado estructuras criminales que tienen cooptado los negocios que se hacen con el Estado. Yo creo que lo que deberíamos de hacer, y eso es, lo, lo he hecho muchas veces, es que Digamos, los, las élites de poder, algunas, por ejemplo, me refiero a empresarios, a sociedad civil, deben de lograr sentar una mesa de diálogo porque este país necesita mesas para platicar y definir qué país queremos, hacia dónde vamos. Si queremos mañana reformar una ley en particular y que con eso va a cambiar todo, imposible. Ya el Estado está penetrado por todos lados y romper ese círculo de corrupción, de falta de transparencia, es muy difícil, ya es muy complicado.
0: Bien, tenemos apenas unos cuantos segundos para una conclusión de ambos. La conclusión es que tenemos que revisar
2: nuestros, nuestro modo de ser cotidiano. Eh, eso es mucho pedir para los políticos, creo yo, pero como ciudadanos por lo menos tenemos que intentarlo. Eh, si uno tiene el valor, tiene la locura, eh, de luego revisar sus valores y creer que quiere hacer algo bueno pues meterse en política, tal vez poco a poco se van sacando a todos estos corruptos que nos tienen como nos como estamos ahorita.
3: Yo creo que a nadie, a ningún guatemalteco, a ninguna empresa, a ninguna entidad del país, le conviene el país como está. Yo creo que es necesario que la gente deje la apatía que tiene eh, y que participe en política, que se metan los procesos departamentales, municipales, nacionales, Creo que hay cámaras de comercio, cámaras de industria, todos esos que tienen que ponerle un poquito de amor al país y pensar qué país queremos. ¿Queremos un país como el que donde ya no podemos ni caminar en las carreteras? Que eso lo dice todo. ¿O queremos un país que evolucione, que sea moderno, que tenga economía fluyente, mercados prósperos y una sociedad sana? ¿O queremos seguir teniendo niños y mujeres que se mueren del hambre que da vergüenza en este país? Esto va a cobrar una factura tarde o temprano y creo que es momento oportuno para evitarlo.
0: Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, al licenciado Alejandro Palmieri, al licenciado Oscar Mola, Morales, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también, por supuesto. Gracias por su compañía, tengan una excelente noche. Pásenla bien.